0: das últimas notícias do maior do mundo. São Paulo Participe você também conosco pelo WhatsApp: 11 994909085. Tricolor em bate-papo. É isso aí, galera. Muito boa noite. Boa noite, meus amigos tricolores. Boa noite, minhas amigas tricolores. Sejam bem-vindos a mais um Portão Cast. Um abraço também ao pessoal da Tricolor FC, ao pessoal do Portão 6, que vai escutar a gente no podcast de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, quando preferir. E hoje, após uma vitória heróica do Tricolor contra a... a Macaca, né? Nossa Senhora! Ganhamos da Macaca em sete minutos no final. Marcelão Oliveira, muito boa noite, meu querido. O São Paulo consegue uma virada... Sabe desde quando não vinha uma virada do São Paulo num, num jogo oficial?
1: Esse tempo, hein? Não sei desde,
0: não. Desde aquele poderoso 4 de julho, quando o São Paulo virou e enfiou 9 ali. Nem, nunca mais <risos> São Paulo tinha conseguido virar uma partida e conseguiu nos 7 minutos finais, Marcelão. Um gol aos 42, um gol aos 47 e tocaram para o homem e foi gol. Mesmo ali, ó. o Moisés para o Carelli.
1: Pois é, pois é. Boa noite a todos aí, os ouvintes do Portão Cash, da Tricolor FC. Boa noite, Dani. Boa noite, João. Pois é, pra... como diz o Rogério Ceni, né? O gol vale tanto no primeiro minuto quanto nos últimos minutos, né? Tudo gol, vale tudo igual, né? Duas vitórias seguidas aí, parece que ninguém segura o Tricolor, é né? rumo ao título, Dani.
0: <risos> Hashtag empolgou, João. Boa noite, meu querido. Seja muito bem-vindo. O São Paulo, duas vitórias ali no, no finalzinho. E o detalhe, ô João, isso daí é uma coisa que eu queria que você comentasse. Os sete pontos que o São Paulo ganhou nesse campeonato paulista foram com o Jandre em campo. E Marquinhos, quando entrou, resolveu a partida na parte ali ofensiva. Será que o Rogério Ceni finalmente está acordando e vendo que esse menino... É, ele já tinha começado, aí sofreu uma lesão, teve muita dificuldade, mas agora ele entrando um pouco em forma É um jogador que ele precisa atuar mais, precisa ser titular desse time de São Paulo Hoje, é, Por mim eu jogaria com Marquinhos de um lado, Rigoni do outro e o, e o Caleri centralizado, João Boa noite, meu querido Boa noite,
2: meu amigo Dani, boa noite, meu parceirão Marcelão aí Todo mundo que tá ouvindo aí, tá prestigiando a gente aí na rádio, agora online aí. É, pessoal que vai ouvir daqui a pouco no podcast, dependendo do horário que tá ouvindo. Bem-vindo você, torcedor São Paulino, que tá sempre dando aquela força pra gente continuar aqui. É, primeiro sobre o jogo, cara. Eu não lembro quando foi a última vez que São Paulo ganhou, assim, na bacia das almas, desse jeito. A gente tá parecendo até aquele rival lá de Itaquera, sabe? Que, que quando... Já a faca já foi pro brejo, vai lá e consegue um golzinho. Então, esses dois últimos jogos foram bem atípicos, assim, se falando de São Paulo, né? Graças a Deus que a gente conseguiu é, essas vitórias aí, tanto contra o Santo André, né? Agora contra a Ponte. E,
0: e que salvaram a pele do Ceni,
2: hein, Diogo? Salvaram Johnny? a pele do Ceni. das duas vezes o Ceni estava pressionado. Acho que a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Mas, é, só pincelando um pouco o que você comentou. Do Jandrei, bom... Eu já cansei de falar aqui, né, meu amigo? Goleiro bom tem sorte, não é chama gol. O Volpe, ele é chama gol. Ele pode ser esforçado, ele pode ter o talento, pode ter estatura, mas ele é chama gol. O Jandrei não é chama gol. Ele tomou o golzinho ali de pênalti que bem difícil de pegar, né, também, mas é um goleiro que ele tem aí essa sorte, tomara que ela continue, né? Não sei se ela vai continuar, mas Mas
1: dizem que o Jandrei, João, gosta mais de Nescal, né?
2: Ele gosta de Todd, né? Porque o Nescau, não, aquele dia o Nescau não bateu,
1: mas não tomou. É, bateu, mas não tomou, né? Aquele ele... gol que o Nescau perdeu, ele eu acho que o Pablo mais. não perderia. <risos> Também acho.
0: É, na mas, escala acho... Pablo ele, ele, se deu, ele se deu mal, né? É,
2: a excesso de confiança. Ele já, ele já vai pra bola meio que querendo comemorar e aí já era. Mas completando não, ele... sobre os Andrei... O, esse, o, o gol do, o próprio gol do Kaleri, do que a bola é lançada por ele, uma coisa que o Volpe nunca fazia. Ou fazia totalmente torto. Então, assim, ele liga o Marquinhos, e aí o, o zagueirão se embanana todo e toca no Kaleri, né? Alguém tinha que tocar no Kaleri pra ser gol. O cara tocou. Agora, sobre o Marquinhos...
1: viram a velocidade do Kaleri nesse lance. Cara, eu não, eu aprendi, não dava eu pra ver ele no lance. E a hora que eu vi, tava só o Marquinhos e falei, ah, não fez nada. De repente... Pareceu o Kaleri lá do, do nada?
2: Eu me surpreendi com ele. E eu gosto de jogador assim, igual ele, igual o Luciano. Jogador que quer que é brigar. Que é brigador. Ele quer ir atrás da jogada. O Luciano também é assim. Gosto muito dos dois. E se, se, vai atravessar o campo. Não vai ficar esperando, não. Ele vai atravessar o campo vai ter fome de gol. Ah, e... mas tem o
0: tem, tem um detalhe também que ele entrou aos 35 de segundo tempo, né? Tava descansado, né? Tava é, no tava auge descansado. ali. Pra... É, o Éder jogou... Uma hora do, da partida, jogou até os 30, 30 e poucos do segundo tempo, e o galera entrou totalmente descansado e acreditou Marquinhos... na jogada até o final. Então, esse esse é, é o ponto.
2: Mesmo assim, e vem é a cabeça de centroavante, cara, cabeça de atacante, porque é, muita gente podia olhar lá do fundo a jogada, o Marquinhos tava com três defensor cara. E ele domina a bola já escapando, já a pessoa pode falar, ah, não vai dar nada. Não, ele não pensou isso, daí, não vai dar nada. Ele falou: Bom, vou lá, vou lá, cara,
1: vou lá. Vai sobrar pra mim essa bolinha. E foi o, que o Igor Gomes também entrou, Dani, descansado no segundo tempo. <risos> é, ele entrou, cara. Entrou,
0: é, lutou, né? O Igor Gomes, ele tá numa fase horrível, faz um bom tempo já. Faz, né? Um,
2: anos, né? Uns três anos.
0: Não, no, no começo dele, ele até fez uns golzinhos, participou. Acho que com com o Diniz, ele também teve alguns bons momentos, mas o Igor Gomes oscila demais. Então, não. Ah. Quem, quem eu achei que fez uma uma partida assim razoável, viu, gente? Razoável. Ah, eu mas, é, é, o Igor Vinícius, ele Isso mesmo. O Igor Vinícius, o Diego Costa, é, assim, o jogo foi uma falha coletiva. Diego no Costa lance do é polêmico,
1: hein? Diego Costa é polêmico indicar ele como um destaque desse jogo.
0: Não, não é, é destaque, eu... não é destaque. Eu digo que assim o, o São Paulo controlou o Marcelão a maior parte do jogo, só que um, um controle totalmente é, ineficaz, porque o São Paulo ele fica com a, com a, com a mania, né, de toca, toca, toca a bola para um lado e para o outro, e foi mais uma partida que o São Paulo foi recordista de, de cruzamentos na área, muitos cruzamentos errados. Então, o São Paulo... Aí cabe, é... ao Oi?
2: cabe uma belíssima crítica ao Sene. Se, se, é, se a, a tática é essa, por que, que joga com o Éder? Entrou com o Éder,
0: né? Não, exatamente. Mas ele deu uma oportunidade. Botou ainda a braçadeira de capitão no Éder. Então, mas é... muda a
2: forma de jogar, então... Não fica alçando bola na área. Fala os caras, não quero bola alçada. Vai pelo menos o na O problema de
1: é que quem está lançando, né, João, na bola nessa área, né? Porque você vê. Então, mas, a, Marcelo, é, pensa comigo. A jogada gol, é isso: fica o Reinaldo e fica o, o Igor Vinícius lan, lançando pro zagueiro ou fora da área. Eles não lançam uma bola certa. Se eles cruzassem então, certo ainda. Aí, mas é, essa é né?
2: a grande questão. Passou o jogo inteiro fazendo errado e o Senni não corrigiu. Então, assim, não estava fazendo. O Senni queria mesmo isso. Senão não é possível que os caras sejam tão burros assim de passar 90 minutos fazendo errado, mesmo não sendo a tática que o técnico mandou. Ou seja, o técnico queria que mandasse bola na área, no alto, sim. Quem fazia, às vezes, um pouco diferente era o, o seu amado Reinaldo. O Reinaldo ainda tentava uma bola rasteira, ele ainda tentava entrar e fazer uma diagonal ali, ele deu uns dois, três chutes no gol. Ele ainda tentava alguma coisa diferente ali do que ficar chuveirando. Agora o Igor Vinícius não, cara. Eu achei também que foi uma boa partida do Igor Vinícius. Assim, é difícil elogiar ele, mas eu achei que ele foi bem, ele tava bem solisto, fez pouca cagada, assim, não, não, não entregou segundo nada. O segundo
0: tempo dele foi bom, né? Foi, foi. Eu gostei dele nessa partida, eu gostei dele. E, e o Gabriel Sara, hein? O astronauta deixa muita gente incomodada, principalmente nas redes sociais, é. mas eu gosto muito desse tipo de atleta. Ele pisa toda hora na área, Teve uma finalização no primeiro tempo também, que ele finalizou, o goleiro defendeu bem. Às vezes ele acaba sumindo um pouco do jogo, mas ele é um jogador assim, que não desiste. Ele está em todo é lugar do campo, gente. É igual verdura, a gente não gosta, mas tem que engolir.
2: É,
1: é o é Gabriel bom. Sara eu... é um jogador que não é, não é o destaque do time, Exatamente. mas ele é importante, ele, ele fica despercebido. Mas ele é, ele é importante ali para o esquema do jogo e está se destacando, né? Mas assim, eu, eu acho só que, que vindo uma proposta para ele tem, tem que liberar. Eu acho que não vale a pena segurar. Não vou criticar o Gabriel Sara ao extremo, mas não é um jogador assim, essencial para o time, como talvez o Rogério ache que ele é.
0: Ah, mas eu prefiro que vendesse o Igor Gomes, o Marcelão. Mas não, quem, mas... Ué,
1: quem, coisas, quem que não é, prefere, quem... Né? quem que não prefere,
0: né? <risos> <risos> eu, eu seguraria mais um tempinho o Gabriel Sara e, e tentaria ali, ó, chamaria o Wagner Ribeiro. Cadê? Cadê a proposta? que Faz você sua teve, mágica. Viu? Quem é, que é o agora, do Doni? Vamos falar em Sara, mesmo?
1: temos que falar do oposto, né, Dani? E o Nestor, hein? Cadê esse menino pra jogar bola, hein? Jogou
0: mal Péssimo. de novo, outra péssima partida dele. Outra péssima peça... partida Eu credencio isso ao, ao, ao Sene. Porque o Sene, ele, ele vê a, a, o jogo do Nestor como aquele cara que distribui bastante o jogo, né? Dá, dá bastante passe. E, só que o Nestor, os melhores momentos dele, principalmente na base, né? Que Nestor ele tem um ano, um ano, um ano e meio de profissional. É, principalmente na base, ele jogava como o terceiro homem de meio campo avisa oito, é. chutava muito, finalizava é muito dava assistência e, e aí o Rogério Senna ele quer ah, aquele volante alto, eu acho que ele encontrou que foi o Pablo, o Pablo Maia ele entrou, entrou muito bem conseguiu, ele errou dois passes ali, de 50 passes que deu no jogo é, teve uma finalização de fora da área, uma coisa que o São Paulo não faz e, e aí, como ele acabou substituindo o Nestor, não deu para a gente ver o Nestor jogando um pouco mais à frente. Mas eu acho que esse primeiro volante que, que o Sene tenta buscar no mercado pode dar mais oportunidade para o Pablo. A mesma coisa, o velocista tem que dar mais oportunidade para o Vitinho. O Senna, ele está encontrando no próprio elenco, principalmente vindo de Cutia, essas e que, soluções... Mas... Marquinhos, né? o Vitinho, o Marquinhos, Marquinhos. O Vitinho não renovou, o Vitinho tá, 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 encostado, é. É, até tá encostado. Até estranhei, até estranhei, falei, ué? Não, não é, não é o Vitinho, é o Marquinhos. E o, o Vitinho está encostado, São Paulo aparentemente soube ali do seu empresário que parece que vai ter proposta do Porto, vai vir alguma coisa da Europa e dificilmente ele vai continuar. Então o São Paulo vai encostar ele em Cotia, vai treinar, treinar separado, Provavelmente o São Paulo vai perder mais um atleta de graça. E... Que beleza. É, é triste, é triste porque é um menino que despontou agora. ficou, Demorou para despontar, quando despontou na, na Copa São Paulo, ele já podia assinar um pré-contrato. Então já estava no fim o contrato dele. Um vacilo aí do, do, do São Paulo que não acreditou que, que o menino pudesse evoluir. Mas falando de dentro de campo, esses jogadores ali que eu citei, o João... É, o Pablo Maia que acabou entrando o... o Marquinhos que acabou entrando, eu acho que o, o Nestor e o Gabriel Neves foram dois jogadores também que foram abaixo nessa partida né? Gabriel Neves tinha feito uma boa partida contra o Guarani um dos únicos ali que, que tentou alguma coisa e aí ele e o Nestor muito abaixo e não, não auxiliaram a, na criação, pouco finalizaram, o, o São Paulo é um time que finaliza muito pouco de fora da área, João
2: é, eu acho que assim, o Nestor, o próprio Crespo usou ele bastante também ali como, né, é, como quase que um, um meia, assim, e eu acho também que não é a dele, ele precisa ser o jogador que ele vai chegar um pouco mais de trás, ele vai pegar o jogo já rodando ali para ele finalizar, eu acho que ele finaliza bem, ele lança bem, então ele não é para jogar tão pressionado assim, né, ele é para ser meio que mais um elemento surpresa, assim. O Neves eu gosto muito dele, eu acho ele muito versátil, né? ele é bem voluntarioso, um jogador que se movimenta bastante. Eu acho que assim, o C.N. tem as peças, ele tem as peças. Eu acho que falta ele encontrar a maneira de jogar. O próprio Pablo Maia é esse volante que ele quer, pode vir a ser, mas assim, eu não acho que a deficiência do São Paulo em campo, futebol ruim que o São Paulo tem apresentado, esse jogo a gente não pode aliviar, foi um jogo horrível do São Paulo, a gente tá feliz, ganhou os três pontos, foi um péssimo jogo. Então, esse futebol não é a deficiência de um só jogador. Era quando a gente não tinha atacante. A gente, o time criava, a gente cansou de ver isso. O time criava, a bola chegava lá no Pablo, o cara isolava. Então, você fala, puta, pô, falta um atacante ou falta um lateral, não tem quem cruze. Agora, não é mais essa questão. A gente tem essas peças. Não acha essas peças tão é, é, deficientes assim no, no esquema tático que, que não, o time não está rendendo por causa disso. Então, assim, o próprio... Famoso Relâmpago Marquinhos, relâmpago Marquinhos, em alusão ao Relâmpago Marquinhos. Marquinhos. Ele nosso ponta é de velocidade. Ele está sendo, eu acho que tem, tem um treinador que tem alguns medalhões, né? Como era o Luciano Cudinis, o rigônico com o Crespo. Vai ver se a gente talvez o Marquinhos seja o, o medalhão ali do Cem, torcer para que seja. Está entrando muito bem. Mas aí no meio campo eu acho que ele pode variar é, o jogador que ele coloca de acordo com o adversário, assim são características
0: diferentes. Ainda tem o Luan para voltar, né? Não, eu... Luan, eu né? Luan, cê, mas você mas falou uma o coisa boa. Muito,
1: viu, Dani? Eu não sei que tipo de lesão que é essa que teve o Luan, porque o cara voltou, voltou luz, sem, água. sem provisão de volta de novo. Tá complicado, hein?
0: É, a, a lesão do, do Luan, ela foi uma lesão muito, é, assim, é, é, rara. É uma lesão... Do, do, no joelho com relação ali ao osso, não é nem ligamentar.
1: Deslocamento do músculo, com do músculo, coisa assim, né? É, uma é, coisa tratando. de
0: louco, gente. É, depois, vocês puderem ali se informar e, e ver melhor, porque um, é, não é uma lesão comum, é uma lesão muito rara. Então, é, a, aí, depois da bronca do Rogério Ceni Marcelão, o, o, os jogadores não estão mais saindo ali às duas da tarde, viu? Então... É. É, a, a a nova a nova fala aí que o pessoal ali tá, tá colocando os setoristas estão colocando é de que eles estão fazendo de manhã a fisioterapia e na parte da tarde eles fazem trabalho de campo então Ô Dani, se quiser recapitular é para quem
2: não, não pode ouvir a, a reclamação do Senna, eu acredito que muita gente ouviu mas
0: sim eu na, na semana passada né o Rogério Senna ele deu um, uma coletiva que a, foi um choque de realidade é, em cima de muito torcedor que a torcida começou a abraçar mais ele, até a, a Independente, a Dragões cantaram o, o nome do Rogério o jogo inteiro contra o, contra o Santo André e aí foi até fundamental no final do jogo com a Vitor, o gol do, do Marquinhos um gol salvador no finalzinho a torcida abraçou literalmente o Rogério Ceni e ele, ele citou durante a coletiva que Algum, alguns atletas estavam ali saindo porque simplesmente os profissionais de São Paulo é, trabalham em meio período. Isso foi uma coisa foi acertada no começo da pandemia e a, até hoje passou e mudou a diretoria. Os profissionais continuam com o mesmo sistema de trabalho, tendo até dois empregos. O Sasaki, que saiu de São Paulo recentemente... Ele tinha dois empregos, quando questionaram o Belmonte, ele falou, isso é o que foi acordado, então não, não vejo problema nenhum né, nesses profissionais é, trabalharem esse período. Eles chegam seis da manhã, o doutor Sanches, oito da manhã os profissionais, só que como cumprem uma jornada menor, é, a reclamação do, do, do Rogério Seni, ela foi até em cima do, do, desses profissionais, mas também foi em cima dos atletas. Porque o, atleta, o, o clube ele tem que ter o interesse também de recuperar rápido esse atleta. Mas o atleta também tem que ter o interesse de se recuperar rápido. E, porém, quem é que paga o salário? Não é o clube? Então é o clube que precisava forçar esses atletas ali a estar preparado o mais rápido possível. Então agora o São Paulo mudou um pouco, Marcelão. Está colocando esses atletas para treinar à tarde no campo, fazer pré-temporada, como estão falando para tentar recuperar, e aí eu, eu te faço uma pergunta, com esse meio campo que o Rogério está experimentando, com o Pablo Maia, que jogou relativamente bem, é, ainda tem o Patrick, que está se recuperando também de lesão, tem o, o Nicão, que tem entrado nos jogos, e está jogando um pouquinho mais solto nesse jogo contra a Ponte Preta, ele jogou um pouquinho mais solto, não ficou tão preso do lado direito, é, vai ser uma briga boa aí para montar esse meio-campo se todo mundo estiver jogando bem, né, Marcelão?
1: Pois é, voltando só a falar um pouquinho dessa questão do departamento médico, meio período, né? Parece até uma piada, né? A gente querer brigar com Flamengo, com Palmeiras e tendo um departamento médico que trabalha meio período. Né? Então é coisa assim: não tem condições do São Paulo chegar no nível desses times e não é um investimento tão caro você contratar duas equipes né de, de fisioterapeutas duas equipes de, de, de profissionais ali um para trabalhar até uma da tarde o outro para trabalhar até cinco da tarde
0: né é... economia, economia porca essa né é uma
1: economia muito porca Porque você faz isso aí você vai lá não liga de pagar é, multa para o jogador é, perde 25 milhões lá na ação na ação do empresário então é Custa 25 milhões no fisioterapeuta, não custa nem se trabalhar 20 anos no São Paulo, né? Não vai custar esse valor. Então é, é mais uma coisa que a gente fica sabendo pela, pelo, pelo treinador, né? Infelizmente, a gente precisou o Rogério lá falar para os caras se mexer Precisou o Rogério falar que estava por água na piscina, o cara colocar água na piscina. Então, até quando que o Rogério vai ter que ficar abrindo ali, vai ter que é, se queimar ali junto com a diretoria, né? Para poder consertar as coisas lá dentro, eu não sei até quando que ele vai resistir nisso, né?
0: Mas só é, ele porque... tem peito para isso, Marcelão. Só
1: ele, só ele. Só o, ele. O, o Crespo já tinha esse problema, teve o maior problema de contusão Crespo e tinha um departamento médico trabalhando meio período. Né? Não,
0: então... e, o, e o Crespo foi fritado quando ele reclamou da estrutura, né? Pois é. O, então o é Crespo falou: aqui tá né? muito difícil e tal, e aí o elenco foi separando, parando de jogar. É, e aí, mandaram embora o Crespo. Agora, o Nicão,
1: que você falou aí, o Nicão precisa de 60 dias de pré-temporada, o meu velho falou, então, daqui uns dois meses, mais ou menos... Aí, tá pesadão o Nicão, Nicão. hein? Tá Porque Ele pesado. Tá, não está ainda rendendo isso, mas lá no Atlético Paranaense, ficava 60 dias fazendo pré-temporada, então, vamos ter que esperar para ver mais para frente aí. Mas o importante foi que no, no gol lá do do São Paulo, né? do Caleri, nesse último jogo, mostrou aí que o grupo não tá rachado com o Rogério coisa nenhuma, foram todos lá abraçar o Rogério, estavam tudo comemorando com o Rogério, então, tomar cuidado aí com essas notinhas aí que são divulgadas, essas reportagens que nem tudo é verdade, né, Dani?
0: Sim, é, e, e o pior de tudo é que é, teve o, tá, um tal jornalista aí que se vangloriou. Ah, e o Rogério respondeu o meu questionamento. Não, na verdade o Rogério, ele cutucou a diretoria. E não eram os jogadores que estavam insatisfeitos com ele. Quem estava insatisfeito eram os profissionais que trabalhavam porque eles têm... Ali ele falando que estava incomodando o funcionário. Ué, é o que o clube acordou com eles de trabalhar aquele período. O Rogério, ele vai falar com o funcionário e aí, ó, eu, pô, você vai liberar jogador duas horas da, tar da tarde? Como é que pode isso? Então, foram questionamentos e é, é por isso, o João, que na minha opinião, cara, o, o Rogério Senna, é, eu, de, eu deixaria esse campeonato paulista inteiro pro Rogério Senna fazer os testes que ele precisa fazer no, no clube ali, é, a parte do campo, ele tentar acertar o máximo nesse Campeonato Paulista a parte do campo e resolver esses problemas é, de estrutura do São Paulo, porque eu não. É, se o Rogério Senni falar isso na coletiva, falar: ó, a gente vai trabalhar aqui para melhorar e reestruturar tudo, porque estão falando que até abril vão chegar os maquinários novos né, da, da reformulação do refis de São Paulo tá mais do que na hora de acelerar isso. né? E por isso que eu acho que o campo, o Rogério Ceni, ele tem que ter um tempo maior para melhorar esse campo de São Paulo. Vai, a gente vai continuar criticando aqui. Quando ele erra, quando ele acerta, a gente vai elogiar. Mas eu acho que, assim, só o Rogério Ceni tem tamanho para chegar numa coletiva e peitar a diretoria e a galera baixar o rabinho lá e começar a trabalhar. Você assim, não acha?
2: Não é. Assim... Eu acho e não acho, né, eu acho que essa questão de testes, ela é válida a, dependendo do desempenho do time, a gente começa a perder, acabou o teste, se conseguir, o teste for funcionando, vai testando e tá funcionando, vai ganhando um, tem ponto, né, tem pontuação para não se comprometer no campeonato, aí desce a lenha, testa, agora se, se comprometer a permanência, por exemplo, como a gente tava até um tempo atrás, né, até duas partidas atrás, então, aí, aí sim, aí o teste a gente tem que deixar de lado e, e a água começa a bater. E assim.
0: Parece é que é pouco do... jogo, ô, João. É, é pouco gente... jogo. Agora, vão... que... faltam quantos jogos ali para acabar o Paulista pra gente? Que... a gente? Deixa eu ver quantos faltam aqui. Seis jogos, pessoal?
1: Sete, sete jogos, né? É...
0: Sete jogos. Um, dois, sete três,
1: jogos.
2: três.
1: A gente quatro. tem um jogo atrasado aí que é contra o Paulista.
0: É, Isso. Então, são sete Já. jogos, três Aquele clássicos.
1: como que, que é o time do Palmeiras, né? Lembrei bem dessa musiquinha, ficou na cabeça essa musiquinha aí.
0: Ficou, excelente, excelente. Essa música é excelente, hein, Marcelão?
1: Opa! Jogada de gol para <risos> igual. São seis jogos.
0: São seis jogos, gente. Depois, é, eu acho, seis jogos. Mas são jogos. São sete jogos. É que a gente tem um atrasado. Tem um atrasado. O... A gente está na João.
1: sexta rodada, mas tem o da, da quarta rodada. Acho que a gente não jogou na quarta rodada.
2: É. Mas, enfim, aí sobre essa questão de recuperação do maquinário também, mas a gente tem que ver é, como que vai continuar essa questão aí dos funcionários também, né? Mas a tendência é que o São Paulo comece a se recuperar agora, porque duas vitórias também é, a questão emocional pesa muito. Então, mesmo que sendo no sufoco, essas duas vitórias elas vão dar um ânimo, assim. E aí, o o que ele precisa testar, eu não sei o que mais é, tanto ele quer testar, assim. Esquema é, tático, ele não tá que testando que é muito, teste, né, né o João? É o ele teste, tá testando já. mais peça, né? Pelo que, eu percebo, pelo que eu percebo, ele tá testando mais peça. Ele não tá fazendo variação tática muito diferente uma da outra, não, né?
1: Sim. Tem que definir o time escolar já né, no próximo não, eu, jogo. Queima...
0: É. Ó, uma, coi uma coisa que ele já tinha falado que a partir dessa rodada que foi contra a ponte, ele ia parar de rodar o goleiro. E,
2: graças a Deus, é bem, bem lembrado esse ponto aí. Bem lembrado. Fiquei feliz da vida a hora que viu o jean André na escalação. Ó. E o é um no banco, hein? Apoiando o time. Vai ajudar muito o time no banco.
0: Não, até mesmo a, o pessoal, assim, os torcedores nas redes sociais elogiando muito o Rafinha, né? A forma como ele está comemorando no, no banco Sim. de reservas. O menino Gatorade, né? Como era chamado. <risos> ele, ele tá fazendo um papel fundamental, principalmente com essa molecada, né, Marcelão? É um jogador experiente. Eu, e eu acho que o Rogério, ele tá fazendo, de repente, uma coisa: que você vê, ele tira o Miranda e coloca o Diego Costa. Então, o Diego Costa, ele tem um Miranda no banco de reservas. Ele vai ter que jogar muito. Mesmo o Miranda em má fase. O Igor Vinícius ele tem um Rafinha no banco, então ele vai ter que jogar muito, porque esses caras, além de serem os maiores salários do, do time, é, eles são a, a força técnica que, que ali que, que, o, que, o, que é o padrão ali que os caras têm que superar. Mesmo eles estando em má fase, repito, mas é, é, a questão é, pô, eu, o, o Miranda é, é, é meu banco. Então, o cara tem que jogar bem. Por isso que eu falei que o, o Diego Costa está fazendo uma, uma boa partida. né Ele fez uma boa partida contra o Ituano. É, ele falhou um pouquinho ali contra o Santo André. Teve uma, umas duas falhas naquele lance com o, do, que o Nescau perdeu o gol. Ele não conseguiu acompanhar. Foi, um, foi uma falha dele. Mas é um jogador que, assim, que ele está recuperando aos poucos aquela confiança de quando ele começou... E ele teve um bom começo, né, Marcelão? Então, ele não tá aí... se entregando, né? Ele não tá se entregando. Um jogador que se entrega a uma fase. Ele não tá se entregando a uma fase. Isso dá pra ver. Sim, sim. E, e eu acho que é importante recuperar esse tipo de atleta. Não quer dizer que o Diego Costa vai ser titular até o final do Paulista, na sequência da temporada, que o Igor Vinícius seja o titular da, do restante da temporada. Mas são jogadores que eles têm uma coisa importantíssima. É o vigor físico. É, eles correm ali o tempo inteiro e, 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 e tem fôlego muito maior do que Miranda e Rafinha, né, Marcelão.
1: Sim, sim. É importante que eles tenham agora a, a sombra ali, né, o Miranda tem a sombra do Diego Costa, tá, então estão alternando, Rafinha ali o Igor Vinícius vai ter que ficar esperto, agora o Jandrei tem a sombra do Volpe, né, inverteu agora, né, sim é só que, só um que não tem ainda a sombra, que eu acho que é o Reinaldo, né, Precisa arrumar uma sombra pro Reinaldo porque tá muito folgado ali, né? O Wellington parece que não vai vingar ali o né? perseguir dele. E o Léo parece que vai para lateral. Aí Léo contra o Reinaldo não vai dar muito certo também. Então precisa ver essa questão aí do da lateral esquerda, né? E voltando aí Luan, esses jogadores, eu acho que dá para ter um bom time,
0: viu? Eu também acho, a gente tá, tá, tá no começo da temporada. E o, é por isso.
1: e o Rigoni tem que voltar a jogar bola, né? O Rigoni Deus. tem que ter algum, alguém pra
0: falar espanhol com
2: ele lá, pra ele correr mais.
0: <risos> o Caleri, pô. Bom, tem
2: que auxiliar, você nem auxiliar pra falar espanhol lá, pra lembrar do Crespo.
0: Mas, mas eu, eu, eu tava vendo, né, saiu nessa semana, aliás, galera, quem não assistiu pode assistir, tá muito legal. É, conte sua história, Rigoni. Saiu no canal no, da SPFC TV, e aí o Rigoni, ele fala que ele é canhoto. É, ah, assim, apesar de ser ambidestro, ele, a perna preferida dele é, é a esquerda. E, uhum. e tem... É, e tem... E, então, eu acho que o Rigoni, ele seria um cara muito bom para jogar na ponta direita do São Paulo. É, porque ele jogando na ponta direita, ele tem a opção de ir pra linha de fundo, ele tem a opção de cortar para o meio e usar a perna boa dele, conforme ele falou, é, é um jogador que ele tem que ser cobrador das bolas paradas, pelo amor de Deus, não aguento mais ver Reinaldo é, cobrando escanteio. Inorgulho, homens Gomes, Sabe, assim A bola que o Reinaldo cobrou contra o Santo André, pô, uma puta paulada na trave. É, é um jogador que ele tem muita qualidade na bola parada e tem, eu acho que ele tem que ser ali ou cara da bola parada e, e Ô, João, eu colocaria ele como ponta direita, Marquinhos eu... como ponta esquerda e o em referência.
2: Eu já falei como que eu jogaria com o Rigoni, né? Há muitos episódios atrás. O que eu faria com o Rigoni, né? Eu já falei já, né? Estaria... Ele, de meia. Meia. ele tem que ser testado gol. de meia. Não, ele tem que ser testado de meia. Ele é um jogador que... Um, ele é ágil. Ele é ágil. Então, assim, no um contra um ali, às vezes até para fazer uma tabela... para para infiltrar em diagonal no, no, no time no contra ataque ele seria excelente ele, dois ele é ambidestro então ele tá no meio ali pro zagueiro e pro volante complica demais ele vindo em direção algum cara ambidestro eu eu, eu jogo na zaga no meio eu sou craque também viu gente Mas eu, eu... <risos> e você que vai pegar o, você o cara que tá vindo de frente com você no confronto você fala bom esse cara é destro vou ficar esperto olha se, que ele vai cortar para lá para bater você já pensa nisso For o cara ambidestro não mesmo que ele goste da canhota, o Rigoni, o cara não sabe para onde ele vai chutar. do Outra, três, ele lança muito bem, tem um passe muito bom. Então assim, eu testaria ele, eu não sei porque o Senna nunca fez isso, ele quer, já, já improvisou tanta coisa, né? Por que, que não testa ele? Ele não está muito bem naquela posição. Às vezes dá uma chance para ele ali é, jogar ali na, de meia ali, para distribuir um pouco o jogo, para ter um pouco de tribo no meio campo, porque a gente não tem isso no meio campo. Não sei se vocês forem lembrar, o Benítez, na época ele estava bem no São Paulo, ele fazia muito isso. Ele prendia a bola, ele driblava um, driblava dois, ele puxava a marcação, sobrava espaço para ele dar um, uma bola infiltrada para alguém. Então, assim, São Paulo não tem esse jogador hoje. Esse jogador faz falta para gente. E é até por isso que o São, que o São Paulo insiste tanto em chover na área. Que chega no meio campo, a criação é zero. Não tem um jogador de, de criação ali, é, inteligente ali que vai fazer alguma coisa diferente ali. Você sabe que não vai sair nada daquele meio campo ali do jeito que tá hoje. Então, o que os caras faz, Os caras abrem na ponta para chuveirar. Então, assim. Se não está bem na ponta o Rigoni, tem quem pôr na ponta? Tem, passa ele para o meio, testa o professor na ponta, testa o Marquinhos, que nem o Dani falou, entre com o Marquinhos titular na ponta, o Caleri no meio ali, e, e aí a gente vê quem que pode jogar do outro lado. Mas eu testaria... Aliás,
0: ali, aliás Johnny, você citou, você citou o Benítez? Já machucou o Benítez no Grêmio, hein? E deu
2: uma furada <risos> linda esses dias, hein? rachei o bico, claro olha que eu vi. Curou uma bola lá incrível.
1: Tá na média dele, então. Vai ficar mais umas 4, 5 partidas fora. Volta isso. A tempo. isso mesmo, 10 a 15 dias, tá, dias fora.
0: Está
1: ficando na média do... normal. O dele.
0: Não, é isso aí. Ô Marcelão, São Paulo vai enfrentar na quinta-feira o. A Inter de Limeira volta a jogar em casa, né? O São Paulo. Acredito que agora, depois de duas vitórias, um pouco mais motivado. Eu creio numa presença maior até de, de público. De, do, a torcida vai mais ao Morumbi nesse jogo, apesar do horário não ser muito bom. A torcida vai apoiar mais. Eu acho que o time está conseguindo melhor, melhorar em resultado. E o resultado vai dar um ânimo um pouco maior. E provavelmente eu, eu acho que o Ceni vai começar a escalar mais jogadores titulares agora. Nessa próxima, é, nessa próxima etapa do do Campeonato Paulista, porque uh, vamos pegar três clássicos seguidos, cara praticamente. Vai ter Santos no, no final de semana, aí a gente enfrenta o Campinense pela Copa do Brasil, depois vai ter mais um jogo do Paulista, Água Santa, se eu não me engano, e logo depois tem dois clássicos seguidos, Corinthians e Palmeiras. Os dois clássicos, Corinthians e Palmeiras, vai ser no Morumbi, o clássico contra o Santos vai ser na Vila. E, então, é uma sequência que, meu amigo, é, três clássicos ajuda a levantar totalmente a moral ou então afundar de vez o trabalho, né, Marcelão?
1: Pois é, né. Esse jogo de do, contra a internacional, né, Não, contra, contra internacional de Limeira é importante. Vamos ter se pelo menos um jogo a gente vai ter uma vitória tranquila, né? Não aguento mais assistir jogo e, e sendo sufoco, ser no... tem que ter uma vitória tranquila em algum jogo, né? Esperamos que seja nesse horário é ruim, né, mudar, mudar o horário, mas vai, vai ter um bom público, eu acho, tá vendendo os ingressos, inclusive, e eu espero que o Rogério coloque, que comece a colocar o time titular, parar com esse negócio de inventar aí, de, de ah, vou, vou testar, chega de teste, então é o Jandrei titular, Jandrei titular, volta Gostei. ali o Miranda,
2: para de novo para mim, se faz Jandrei disponível.
1: titular, Jandrei já é Muito o nome bom. ali, acho que tem que voltar o Miranda aí, para com... Uma, uma, a única coisa que eu achei que super errado aí que o Ceni fez no último jogo foi colocar o Éder e dar a faixa de capitão para ele. Não, achei uma coisa que não tinha nada a ver, eu dava a faixa de capitão pro, pro Arboleda, pro, pro Reinaldo até. Mas por que o Éder capitão do time? Alguém consegue explicar isso? Ah, Deve ser coisa, é, do é coisa do
0: Casares, coisa do Casares. É coisa de. É, vem, vem de cima. Não
1: pode, Bom. né? Porque, é, nunca vi ele, nem joga. E já entra como capitão.
0: É, talvez para dar uma moralzinha para ele, ver se É, a gente também não sabe o que vai, vai que ele tá sendo muito importante no bastidor,
2: aí a gente não sabe, né? Aí ele resolve, não sei também, a gente não sabe.
1: Ou por ele ser o maior salário do elenco, então eu tenho que Pode ser capitão. Ser. De repente, né? É,
0: ou, ou por, ele, por ele ser o cheddar, né? É, o jogador que decide. E aí a gente vai ganhar o
1: jogo aí, né? Vamos, vamos para cima do da Inter aí. Principalmente vão jogar fechado aqui também, né? Todos os times jogam fechado. São Paulo tem que achar uma solução para esses jogos. E os times fazem aquela linha mais baixa que eles falam, né? Não, não adianta ficar só tocando para o lado e choverando na área. Vai ter que limpar alguém, chutar para o gol, né? São Paulo não chuta para o gol. Impressionante. A bola vai lá, toca, 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 chega de novo no canto, eles cruzam para a área e acabou. Se tiver um Caleri lá, não faz gol.
0: Não, ah, e a gente já reclamava disso um tempo atrás, Marcelo, quando o, a, o time do Crespo começou a sofrer, né, que o time do Crespo, ele perdeu, depois do Paulista, ele não conseguiu manter a mesma intensidade, e os adversários, obviamente, um pouco mais qualificados, sofreu demais ali o Crespo na parte da criação, aí era o, o problema era o Pablo, aí depois foi, colocou o Caleri, o problema foi o Caleri, é, foram vários jogadores, até o próprio Rigoni começou a cair de de produção, então é, eu acho que o é tão importante quanto é, o São Paulo melhorar a forma de jogo, é melhorar também a parte física dos atletas. Os atletas precisam é, estar 100%, é, porque a, a temporada esse ano ela vai ser muito puxada, vai ser uma temporada que o Campeonato Brasileiro vai acabar em novembro, tem Copa do Mundo em dezembro, então é, vai ser jogo, praticamente... Dois jogos por semana até o final da temporada. Vai ser uma coisa bem, bem puxada, bem corrida. Terão poucas semanas de trabalho, poucas semanas de treinamento. Então o Rogério Senni vai ter que encontrar esse time é, na, na base ali do, da conversa, ajuste, um ou outro treinamento e jogo. Jogo, meu amigo. Vai ter que ser para cima ali do, do, da Inter de Limeira agora e já começar a encontrar uma forma de jogar principalmente no Paulista. Ô, Johnny, cê, qual é o seu palpite para São Paulo e Inter de Limeira?
2: É, bom, vamos lá. É, eu acho que a Inter de Limeira é um time. Se eu não me engano, eles tomaram... Eu acho que foram eles que tomaram quatro do Bragantino no primeiro tempo. Estou tentando lembrar.
0: É, no último, no último jogo, eles. né?
2: É, acho que foram... Acho que foram eles, eu não tô lembrando mais ou menos. Acho que foi. foi eles, sim. Eles tomaram quatro, então, assim, dá para fazer um 2x0 aí nesse time, aproveitar a embalagem também, tá o clima melhorou, duas vitórias, piscininha cheia, e... Então eu acho que eu tô confiante para essa partida. Não acho que o São Paulo vá né, dar um espetáculo que vai mudar d'água pro, pro vinho, que eu não sou inocente achar que o time que vem jogando mal tantos jogos, sem, sem, sem nenhum padrão. Tem um padrão errado, né, de ficar choverando, mas um padrão legal assim não tem. Não vejo evolução nesse futebol de São Paulo. A gente não pode aliviar, porque a gente está fazendo esse programa com, de uma maneira mais positiva por causa dos resultados. Mas se não fosse esse gol do Caleri que foi achado, né, que foi enxado um gol no fim do, da partida, a gente ia estar tá aqui com outro clima, com outra abordagem, descendo a linha. Porque o São Paulo está jogando muito mal, não está jogando bem. Então, eu acho que com a confiança talvez o São Paulo consiga aí vencer, mas não jogando bem. Vai ter uma chuveirada, vai achar um gol aqui, outro ali, mas eu acredito que vai conseguir trazer a
0: vitória para torcedor em casa. Lacar? 2 a 0 2x0. E você, Marcelão?
1: É, vamos lá, né? Só lembrando, viu, João? Se não fosse o gol do Caleri, a gente estaria na zona do rebaixamento. É, então... a gente
2: não pode esquecer disso, cara. Não pode esquecer.
1: Um gol, um gol dele nos colocou na vice-liderança do grupo, né? Parece que a coisa nossa, agora a gente vai arrumar o título mesmo, né? Mas é o time tá jogando muito mal mesmo, é, tá difícil de assistir os jogos do São Paulo. Mas esperamos que agora, com essas duas vitórias, com o um clima melhor, lá né, entre Jogador, técnico, a torcida tá apoiando mais o Rogério, acho que isso pesava um pouquinho, né? Porque pessoa você tem ir lá jogar e a torcida não, não chama seu nome, te pressiona, quer, quer que você perde para você sair, enfim. É muito difícil, eu acho, jogar dessa forma. E o time está tá com as peças aí para o Rogério montar um bom time. Eu acho que che, chega de testes, na minha opinião, eu reforço isso. Eu acho que é hora de começar a desenhar o time que vai ser titular. Claro que vai ter que revezar por causa dessa questão física né, que o Dani falou, mas dá para ter um, um bom time aí. E ainda mais que nós temos cinco substituições para fazer durante o jogo, né? O que que não faz logo no intervalo de substituições? Eu não entendo. É, o time jogou muito mal o primeiro tempo. O que que já não voltou com o segundo tempo com, com os novos jogadores, né? Com pelo menos duas substituições. Não, espera dar 15 minutos, depois espera dar 30 minutos, depois... 40 minutos para poder colocar o Marquinhos, para que demorar tanto assim, né? É poder confiar muito, né? Mas vamos lá. Eu, eu vou também no 2x0, porque eu acho que o Jandrei não vai levar gol. Olha, dessa vez eu acho que ele não vai levar gol. Não do da Inter, né? Mas é. E o Caleri vai ser o titular desse jogo. Então, quando tem Caleri em campo, eu sei que vai ter gol e eu confio nele. E eu acho que vai ser dois gols aí. Espero do Rigoni e do Caleri.
0: Boa Marcelão, eu acho que vai ser um jogo mais tranquilo é, de, de todos os adversários que o São Paulo enfrentou até agora, acredito que a Inter de Limeira é, é o adversário mais, mais fraco que o São Paulo vai enfrentar então imagino que o São Paulo tenha uma boa apresentação finalmente, faça uma boa vitória 3 a 0 sem sustos e a torcida começa a embalar para enfrentar o primeiro clássico do ano contra o Santos e aí eu acho que vai ser um jogo bem difícil, meu amigo. O Carilli é um treinador que joga muito fechado também, muito retrancado, então prevejo um clássico difícil, mas acredito que São Paulo ganha bem da Inter de Limeira, 3 a 0 e vai preparado. Marcelão, é, você, hoje a gente combinou de fazer um programa um pouco mais curtinho, e eu queria que você falasse, cara, né, da nossa promoção, é, do, da, da camisa nova de São Paulo São Paulo lançou a camisa nova no dia 11 de fevereiro e como a gente prometeu aqui no Portão Cast nós vamos sortear uma camisa em homenagem aos sócios do São Paulo Futebol Clube que foram a, no dia 23 de janeiro ao Morumbi e impediram o golpe votaram não Então Marcelão Conta aí um pouquinho para o pessoal, já, já pede para o pessoal aí ir agilizando algumas coisas, antes da gente fazer o nosso post oficial do sorteio da camisa 1 do São Paulo Futebol Clube.
1: Pois é, Dani, essa camisa aí né, em homenagem aos 30 anos da conquista da Libertadores e, consequentemente, da conquista do nosso primeiro Mundial, né? Nós temos Mundial, viu? Podem ficar tranquilos, nós vamos para lá e vou e não, é
2: pinga.
1: não é pinga, é tri, hein? É pinga, né? Então essa camisa tá muito bonita. Eu, eu gostei da camisa, achei ela é, remete também um pouco ao Mundial ali, tá? Enfim, a camisa do São Paulo, né? E essa camisa onde a gente vai sortear, a gente vai fazer uma promoção especial aí, em homenagem, como você falou, aos sócios e ao São Paulo, né? Que conseguiu barrar o golpe, um golpe que seria muito ruim para o clube. Então, a gente vai divulgar nos próximos programas aí, nos próximos, nas nossas redes sociais, quais são as regras, mas já vamos pedir para que o, o ouvinte aí que está nos acompanhando, siga o Portão 6 lá no Instagram, né? Portão Qual que é o 6? endereço? Portão.6 no Instagram. E também vai ter que seguir a Web Rádio Tricolor FC, esse, esse endereço, Web Rádio Tricolor FC, lá no Instagram. Durante os próximos programas, a gente vai aqui dar umas dicas de um jogador misterioso. E essas dicas, no final, vai ser importante. Só vai participar do sorteio quem acompanhar os nossos programas aqui, o Portão Cast, ao vivo ou gravado aqui no Portão Cast, e acertar esse jogador misterioso ao final aí, desses três próximos programas. Mas o primeiro passo, seguir aí o portão.6 no Instagram e o Web Rádio Tricolor FC. Depois, acompanhar aí os, os próximos programas, para a gente dar a dica dos jogadores aí, do jogador misterioso, e nos mandar aí qual é o jogador misterioso para poder participar desse sorteio e ganhar essa nova camisa do São Paulo aí. Aí vocês Maravilha. escolhem o que é adulto, infantil, feminino, masculino, aí vocês vão, quem ganhar vai escolher, né? Mas é o novo uniforme do São Paulo, uniforme número um do São Paulo.
0: Não, e é bom a gente sempre lembrar, né, que teve aumento de preço nas camisas, então tá 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 cara, tá cara a camisa. Não é todo mundo que tem condição de ter uma camisa nova oficial. E a gente vai sortear aqui para vocês, então participem, fiquem ligados e não esqueçam de seguir webrádio tricolorfc no Instagram e Portão.6, gente. Já seguindo aí, vocês já vão ficar sabendo, a gente vai divulgar, vamos divulgar tanto na Tricolor FC quanto no Portão 6. Para vocês saberem direitinho, não vai ser difícil. É, Aliás, para concorrer, né, gente? Para concorrer nunca, nunca é difícil. É a, Continuar acompanhando a gente, como vocês sempre já acompanham. A gente vai dar algumas dicas e vocês participam com a gente. O difícil o... é ganhar mundial, Dani.
1: Concorrer pra... <risos> Júnior...
0: é difícil?
1: Eu... O difícil é ganhar.
0: É chegar lá e ganhar, né, meu amigo? Porque pois chegar é. lá, muita gente chega, mas para chegar e sempre voltar com a taça. É só nós.
2: Festa para ir é
0: fácil, festa na volta. Uh -uh. É, eu quero, ver, eu quero ver se foram lá na, na, na Barra Funda. Vai lá, vai lá pedir bênção. Não conseguiram, né? Que chato. Eles lá
1: que chegar perto de um Mundial. É, é, é o mais perto que eles chegaram do Mundial, eu acho que é ali mesmo. Então...
0: É, mas com certeza, viu, Marcelo? Por isso que ficaram lá fazendo festa ali na frente. Porque falaram, nossa, como é bom chegar perto do Mundial aqui desse jeito. É isso aí. E parabenizar o Chelsea, né? Primeira vez que foi campeão mundial. Chelsea, você se livrou do seu clube mais odiado do país, viu? Você é, livrou é. dessa.
1: Deu uma mancada em 2012, mas
0: acho que foi perdoado, né? Hum. Não foi perdoado, não.
1: Não. Ainda,
0: não. ainda não perdoei, não. Mas pelo menos, assim, diminuiu. Diminuiu. Diminuiu,
1: diminuiu a dívida. <risos>
0: É isso aí, João, meu querido, por favor, queria que você desse boa noite, suas considerações finais. Obrigado,
2: Dani, obrigado, Marcelo, obrigado, gente, e todo mundo que ficou até agora ouvindo, participem do, do sorteio aí, eu infelizmente não posso participar, gostaria muito de concorrer essa camisa, tá linda, 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 e, bom, agradecer a todo mundo que ficou ouvindo até o, até o fim, Mandar um abraço para os nossos companheiros aí que não puderam participar, para o Félix, para o Gui, para o resto da galera do Portão 6, para o Gui Tubarão. Mandar um abraço para todo mundo aí. E, cara, eu estou cansado de sofrer, cara. Eu quero um jogo bom. Quero ganhar um joguinho bom. Tomara que seja o próximo. E vamos, São Paulo.
0: Maravilha, maravilha. Ó, só mandar um abraço aqui também. Pro o Dedé, que está acompanhando a gente, o André, grande abraço, André. O Paulinho, que também está na audiência. Paulinho, um abraço, Berê. Valeu, Paulinho, estamos juntos. Para Berê também, que está sempre junto com a gente. E é isso aí, Marcelão. Cara, por favor, seu boa noite e suas considerações finais.
1: Isso aí, vamos agradecer a todo mundo que está acompanhando, ao vivo ou aqui no Portão Cast, né? abraço aí para pessoal que está ouvindo. É, o Dedé também, o Paulinho, o Berê, todo mundo, Félix, Gui. Queria mandar um abraço também, Dani, em especial aí para o meu xará, Marcelo Portuga. É mandar para ele porque esses Eu dias portu. aí ele fechou a conta dele lá no Twitter porque, por causa dos haters, desses idiotas de internet, né? Mas com certeza ele está nos acompanhando aí, continua o trabalho lá na tribuna e mandar um grande abraço para ele aí, força. Que esse pessoal não, não vai vencer, não, Portugal. Então é isso aí, tamo junto. Precisando de qualquer coisa, a Tricolor FC e o Portão 6 estão à disposição aqui para combater esse tipo de, de coisa muito ruim que está acontecendo nas redes sociais: é racismo, é nazismo, é muita coisa ruim que realmente vem das redes sociais. Tá foda, né? tá foda. Tá muito complicado, né? Mas um que... abraço aí para todo mundo. Pode falar. Não, eu
0: acho que, Mar... Marcelão, só para complementar isso que você disse, é combater e repudiar, porque o que está acontecendo é essa, essa cultura de cancelamento onde as pessoas ela, elas pegam um trecho, alguma coisa, e elas é, já fazem um pré-julgamento de tudo e querem destruir todo mundo a qualquer custo isso tem que ter muito cuidado a gente tem que repudiar qualquer fala de, de nazismo é, tem muita gente que sofreu com isso sabe gente é, porém assim vocês têm que tomar cuidado quando vocês acusam alguém de racismo sobre uh, o caso do Edmundo né o Edmundo ele comentou que o jogador tinha uma limitação técnica pelo porte físico não tinha nada a ver com, com a cor da pessoa sabe e aí de repente vem um monte de gente querer vomitar esse monte de coisa é, acusando de racismo isso é sério é crime você imputar um crime a alguém de forma falsa também é crime. Então tomem cuidado com isso, parem, pensem, escutem o que a pessoa falou. Veja, se você não concordar, repudia tudo que, aquilo que a pessoa falou, mas tomem cuidado. Hoje em dia as pessoas elas consomem demais é, vídeos curtos, trechos, às vezes tem até casos que mudam a voz da pessoa, mudam a imagem, a tecnologia ela está uma coisa tão avançada que é muito fácil de ser manipulado e uma pós-verdade depois ela não, ela não retrata alguma coisa que, que aconteceu, então antes de você pegar o, pega o caso do nosso amigo Portuga é, total solidariedade a você Portuga é, às vezes pô, eu, eu, eu lembro no dia ali que eu questionei né, pro, no, no Twitter a respeito ali do, do corredor polonês que, que falaram. Eu falei, alguém tem foto ou vídeo do corredor polonês? Mas vieram me atacar um monte, veio um monte de gente me xingar. Eu falei, gente, vocês têm que entender, eu, tô, eu fiz questão de responder um por um, vocês têm que entender que quando a gente tem uma imagem, quando a gente tem um vídeo, a gente consegue ter uma prova para poder incriminar. Não é a questão de duvidar ou não de se, se aconteceu ou não a coisa. A gente viu o depoimento de tanta gente próxima que sofreu com isso. Então a gente precisa de imagem, precisa de prova para acabar com isso, para acabar com violência, acabar com a violência nos estádios. É, então calma, calma gente. Vamos conversar então, mais,
1: amigos, né, Dani? Que acabou aí um rapaz morrendo de novo, um torcedor morrendo baleado numa festa de uma torcida única. Que absurdo, né?
0: Briga, um absurdo, né? cara. Um torcedor que estava armado, né? E aí, de repente, começa ali ele para se proteger, começa a disparar, acertou um rapaz e o rapaz acabou falecendo. E a questão, né? Era uma torcida só, não tinha duas torcidas. Então, gente, a gente tem que acabar com isso. Precisamos acabar de tudo quanto é jeito com isso. E a gente só consegue combater com isso é denunciando. Se você vê, se você tiver no estádio e você vê alguém gritando de uma forma racista para algum jogador, para algum treinador, para algum rival, você tem que repudiar isso, tem que acabar com isso, gente. E não pode mais tolerar esse tipo de coisa, mas lutem sempre pelo lado certo, não, 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 não vejam aí de repente qualquer coisa que sai na internet e já julguem achando que é verdade sem saber exatamente tudo que está acontecendo. Vamos lutar pelo certo e vamos lutar para acabar... Com todo esse tipo de coisa, mais diálogo, mais conversa e menos briga, entre, até entre torcedores. A gente aqui critica muito, fala muito, mas a gente está sempre criticando pelo melhor do clube. A gente não quer prejudicar ninguém, do, nenhum jogador. Quando a gente comemora que o jogador sai, esperamos que ele tenha aí toda a sorte do mundo em outro lugar. Não é questão de futebol, é questão de bola, é questão de campo. Então, peço que vocês repensem aí. Em tudo que de repente possa atacar alguém, prejudicar alguém, tomem tome muito cuidado é, em tudo quanto é discurso, em tudo quanto é diálogo e vamos, vamos agregar mais, conversar mais, dialogar mais, que eu acho que o diálogo é sempre o melhor caminho para a gente evitar qualquer tipo de briga. Certo, Marcelão?
1: Isso aí, isso aí. E vamos, São Paulo, né? Vamos ganhar esse jogo aí, vamos se classificar para esse Paulista. Aí.
0: Vamos para cima. Tudo isso, gente, porque a Tricolor FC e o Portão 6 sempre fazem o Portão Cast uma vez por semana com vocês. Para vocês. E por vocês. Isso aí. Boa noite, gente. gente. Boa noite, Vamos, galera. São Paulo. Para cima deles.
1: Não esqueça de assinar o Portão Cast no seu agregador de podcast. Se tiver críticas, elogios sugestões do episódio de hoje, utilize nossas redes sociais no Twitter, Facebook e Instagram. Saudações tricolores e até o próximo episódio!